0: Hey liebe Business-Mama, willkommen im Mama-Business-Podcast-Interview. Heute mal wieder mit meinem Freund und Anwalt Markus. Wir sprechen über die rechtlich absolut notwendige Datenschutzerklärung für deine Webseite. Was muss rein, was steckt dahinter und was kostet der Spaß, wenn ich sie nicht über einen Generator, sondern von einem Anwalt erstellen lassen möchte? Kleiner Spoiler am Anfang, rechne mal mit ungefähr 300 Euro. Hol dir also schnell Zettel und Stift und los geht's. Hallo Markus.
1: Hallo Nadine.
0: Wir haben in unserer letzten Folge über das Thema Impressum gesprochen und was da rein muss. Was mir aber sehr viel mehr unter den Nägeln brennt, ist das Thema Datenschutzerklärung. Wahrscheinlich haben es ohnehin alle mitbekommen. Seit Mai 2018 kam eine leichte Unruhe auf in Deutschland und gefühlt steht jedes Unternehmen mit dem Thema seither auf Kriegsfuß. Und... Es gibt hier natürlich auch Möglichkeiten, sich eine Datenschutzerklärung über Generatoren zu erstellen. Aber ich merke das oft im Alltag bei der website -Erstellung. Das kann Frau und Mann eigentlich nicht alleine mal eben so machen, weil man die ganzen Fragen nicht beantworten kann, wenn man A. nicht Webseiten-Admin ist und weiß, was überhaupt für Plugins, Tools und sonst was verwendet wird. Von dem her tue ich persönlich mich damit tatsächlich sehr schwer. Vielleicht kannst du ein bisschen uns abholen, was denn eben so typische Nachteile sind an solchen Datenschutzerklärungsgeneratoren.
1: Also ich denke, dass ein Generator bestimmt in der Lage ist, bestimmte Standardfälle einfach zu regeln, richtig zu regeln. Je nach Branche kann aber ein Generator auch dazu führen, dass individuelle Problematiken nicht abgedeckt werden. Du hast ja in der letzten Folge gesagt, dass mit dem redaktionellen Inhalt ähm, beim Impressum, das war dir so im Generator gar nicht angeboten ja. worden. Ähm, beziehungsweise, vielleicht müssen wir auch mal sagen, vielleicht setze ich einfach mal aus Unkenntnis auch den Haken falsch, weil mir die Frage, die mir der Generator stellt, nicht bewusst ist. Ja. Ähm, je komplexer es wird, äh, denke ich, umso schwieriger wird es auch für den Generator, eine taugliche Lösung zu finden. Es ist jetzt aus meiner Sicht so... Wir müssen einfach immer darüber reden, für wen ist die Datenschutzerklärung? Habe ich jetzt einen Kfz-Betrieb oder habe ich jetzt eine Rechtsanwaltskanzlei? Da dürfte, was die äh, Datengeschichte angeht, die Rechtsanwaltskanzleien einen erheblich höheren Aufwand haben an ihrer Datenschutzerklärung als jetzt beispielsweise der, der Kfz-Betrieb. Mhm. Was man immer auch wirklich im Hinterkopf behalten muss, habe ich jetzt Datenschutz gegenüber Kunden? Hm. Habe ich Mitarbeiter? Gebe ich die Mitarbeiterdaten vielleicht an Dritte wie Steuerberater und Rechtsanwälte weiter? Also je mehr Beteiligte wir in der Interaktion haben, umso mehr Datenschutzerklärungen habe ich, die zwischen diesen Beteiligten gelten müssen.
0: Und ich muss auch immer wirklich separate dann haben. Ich kann nicht sagen, ich habe meine, ich würde mal sagen, Prio 1 für die meisten ist tatsächlich jetzt erstmal eine Datenschutzerklärung für die Webseite. Ja. Ich kann die nicht so weit aufblähen, dass ich sage, ich frühstück da alle Themen drin ab. Also klar, interessiert mein Webseitennutzer jetzt nicht, was für Datenschutzbestimmungen zwischen meinen Mitarbeitern und mir. Ja, das geht wahrscheinlich nicht. Ich ziehe die Frage zurück.
1: <lacht> Nein, die Frage ist ja berechtigt. Ähm, da kommen wir ja auch noch äh, dazu. Was muss denn in die Datenschutzerklärung ja. rein? Und natürlich muss auf der Webseite nichts mit Mitarbeitern, Dritten äh, geregelt mhm. werden. Da geht es nur um die Interaktion Webseitenbetreiber, Besucher, also. dass der weiß, wenn er auf die Webseite kommt. Jetzt werden gegebenenfalls Daten gespeichert, vielleicht auch zu Werbezwecken, mhm. zu nachvollziehbaren äh, Untersuchungen wie bei Ad 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 AdWords, wo man dann guckt, äh, wie viel waren denn auf der Seite, wer kam denn von wo, da geht's ja schon los. Deswegen würde ich einfach mal anfangen mit dem Mindestinhalt von der Datenschutzerklärung. Ja. Ähm, das kann man übrigens auch in der Datenschutzgrundverordnung, so heißt nämlich die Gesetzesgrundlage, sehr gut nachlesen. Ich möchte noch eins wirklich loswerden, weil mir das auch immer unter den Nägeln brennt. Wenn es immer heißt, im Mai 2018 wurde Deutschland von der Datenschutzgrundverordnung <lacht> überrollt, ich dann weiß, muss man eins <lacht> korrekterweise hinzusagen. Das Ding ist 2016 schon in Kraft getreten mhm. mit einer Übergangszeit von zwei Jahren.
0: Mhm. Das ist wie Weihnachten, jedes Jahr ganz unerwartet.
1: Die DSGVO steht vor der Tür. Es gab einen deutschen Politiker, also einen Bundespolitiker, der allen Ernstes im Fernsehen gesagt hat, es ist eine Unverschämtheit, dass das deutsche Handwerk jetzt mit so einer äh, bürokratischen ähm, Monsterregelung überrollt wird, obwohl federführender Autor der Datenschutzgrundverordnung ist ein Deutscher. Ja. Und wenn mir ein deutscher Bundespolitiker klar machen will, er weiß nicht, was in Brüssel passiert, dann stelle ich mir halt entweder die Frage, er weiß es wirklich nicht, befähigt ihn das dann zum Bundespolitiker, mhm. oder hat er einfach nur hier wirklich medienwirksam, ähm, opportunistisch mhm. auf den Tisch gehauen, damit der Handwerker äh, irgendwie sagt, wohlfühlt. ey, der hat absolut recht. Aber wir kommen jetzt mal zu dem Mindestinhalt. Mir war ja. das nur wichtig, weil die Datenschutzgrundverordnung ist ein bürokratisches ähm, Monster für die meisten Betriebe. Das liegt auch daran, dass man keine Bereichsausnahmen gemacht hat. Man mhm. wollte einen flächendeckenden Datenschutz für alle Unternehmen. Und es ist ja viel Kritik laut geworden, dass man gesagt hat, ja, was ist denn eigentlich mit mir? Ich verkaufe keine Daten. Ich nutze die nicht zu Werbezwecken wie Amazon, mhm. Apple und Microsoft, warum habe ich eigentlich die gleichen Herausforderungen zu bewältigen äh, wie die, was mich als Kleinstunternehmen vielleicht, als Einzelunternehmen Geld kostet? Mhm. Das zahlt Apple aus der Portokasse, beziehungsweise wenn wir Apple-Produkte kaufen, zahlen wir das gleich mit. Also deswegen, der Mindestinhalt an der Datenschutzerklärung gilt für alle gleich. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein Problem. Also, ich muss in der Datenschutzerklärung klar machen, die Angabe zur Art und Umfang der Daten, die gespeichert werden, Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter. Dann muss ich die Zwecke angeben, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Klassiker ist, dass ich halt angebe bei, einer Mandats, äh, bei einem Mandatsabschluss mit mir als Rechtsanwalt, dass eben diese Daten für die Mandatsbetreuung benötigt werden, ähm, für die Rechnungsstellung, für die Kontaktaufnahme also was sich eigentlich von sich aus ergibt, aber man muss es mhm. reinschreiben, ähm, dann muss ich den Namen und die Kontaktdaten eines Verantwortlichen innerhalb des Unternehmens für die Datenerhebung, gegebenenfalls einen Datenschutzbeauftragten, angeben. Weiter ist es wichtig, dass äh, wenn die Bearbeitung der Daten auf der Verfolgung berechtigter Interessen, so heißt es in der Datenschutzgrundverordnung beruht, möglichst die Benennung der berechtigten Interessen angegeben wird, die von dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt werden. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt. Je genauer das ist, umso besser.
0: Erklär das nochmal ganz kurz, habe ich nicht verstanden.
1: Also, es gibt den Grundsatz in der Datenschutzgrundverordnung, dass jede Datenverarbeitung verboten ist, wenn der Betroffene nicht eingewilligt hat. Mhm. Also wir haben. Ein Niveau an Datenschutzverstoß im Zweifel ist er da, es sei denn, es liegt eine Einwilligung vor. Jetzt ist es so, ich kann ja Daten aufgrund Verfolgung berechtigter Interessen erheben, so, wo vielleicht eine Einwilligung nicht unbedingt notwendig ist. Also wir haben diesen Grundsatz, eine Einwilligung ist Voraussetzung. Aber natürlich hat der Gesetzgeber auch gesehen, wenn jetzt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer seine Daten quasi deswegen weitergibt und verarbeitet, damit er dessen Lohn berechnen kann. Da ist es vielleicht auch ein bisschen umstritten, ob das berechtigte Interessen sind oder dass er die Daten beispielsweise benutzt, um eine Kündigung des Arbeitnehmers an dessen Wohnanschrift zuzustellen. Da übt er ein Recht aus und das wäre vielleicht die Verfolgung berechtigter Interessen, wo dann der Arbeitnehmer, ja jetzt kommt's nicht hingehen kann und sagen, ich widerspreche der Nutzung meiner Daten. Mhm. Also ich weiß, ich soll mhm. gekündigt werden, jetzt widerspreche ich mhm. der Nutzung meiner nicht. personenbezogenen Daten. Da sagt man, äh, Verfolgung berechtigter Interessen. Okay. Was immer berechtigte Interessen sein wird, ist auch gegebenenfalls, ähm, wenn Behörden etwas von mir wissen wollen... Mhm. Es gibt es gibt ein paar Punkte, das ist schon geklärt. Beispielsweise, wenn ich länger krank bin als Arbeitnehmer und ich komme zum sogenannten Wiedereingliederungsmanagement, das soll ja durchgeführt werden bei mehr als sechs Wochen mhm. dauerhafter Erkrankung, dann ist im Rahmen des Wiedereingliederungsmanagements die Einwilligung erforderlich, dass die Daten im Rahmen des Wiedereingliederungsmanagements benutzt werden. Es geht um Krankheitsdaten, weil man... Ist ja auch auf dem schmalen Grat, dass man sagt, ah, sie kommen zurück, was haben sie denn? Mhm. Ja, klar. ja, das ist ja hochheikel, dass man sagen kann, ähm, was haben sie denn? Also wie gesagt, wenn die Verfolgung berechtigter Interessen ähm, für die Datenverarbeitung bei euch in Frage kommt, ruhig die berechtigten Interessen mal aufzählen. Mhm. Dann muss ich noch Angaben zu den möglichen Empfängern oder den Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten machen. Also sind es Geschäftspartner, die bei der Durchführung mit einbezogen werden. Ich verkaufe Waren und Dienstleistungen und für die Waren bediene ich mich einer Spedition. Und denen muss ich sagen, der Kunde heißt so, wohnt dort. ja.
0: Und die muss ich richtig nennen? Also richtig mit, keine Ahnung, Spedition 1, Straße 2... Telefonnummer 3? Weil meistens sind es ja noch so beispielhaft, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, bei mir dann die Bösen aus Amerika.
1: Ja, aber es steht halt so ein Gesetz. Boah. Ich muss auch Angaben. An Stelle,
0: dass jede Datenschutzerklärung falsch ist.
1: Ja, äh, da kommen wir nachher nochmal dazu. Also ich muss auch Angaben zur Dauer. Wie lange die personenbezogenen Daten gespeichert werden, machen. Das machen die Anwälte immer ganz, äh, wie soll ich sagen, wir haben da eine Aufbewahrungsfrist für die mhm. Unterlagen. Ihr kennt es vielleicht auch gegenüber dem Finanzamt, dass man sagt, die Unterlagen müssen so und so lange aufgehoben werden oder bestimmte Dokumente müssen je nach, ich weiß nicht, bei Ärzten oder so und so. Und dann kann man natürlich, wenn man der Berufsgruppe angehört, vielleicht sich an dieser Frist orientieren, dass man sagt, mindestens. Mhm. Es kann natürlich aber auch sein, da fällt mir auf, nach sieben Jahren Ablage, der hat ja noch nicht bezahlt, ja. gut, dürfte dann verjährt sein. Oder hm, ich habe hier noch, ich habe das Testament, was verschwunden ist, das mhm. ist jetzt hier drin, also <lacht> ähm, speichere ich die Daten noch ein bisschen länger. Ja, ja du lachst. Ja, es ist, ist aber das wirklich das alles. Prinzip, mhm. dass jede Verwendung personenbezogener Daten nachher auch nachvollziehbar ähm, rekonstruiert werden kann. Ähm, deswegen sind diese Mindestpflichten einfach einzuhalten. Ich halte es auch für empfehlenswert, darauf hinzuweisen, dass dann eine längerfristige Speicherung möglich ist, wenn aufgrund von Steuer- oder handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten eine Verpflichtung hierzu besteht. Also alles, was mit Geschäftspapieren zu tun hat, schreibt es ruhig rein, weil mhm. im Zweifel weiß das der, der äh, Betroffene nicht, aber er soll es wissen mhm. dürfen. Und jetzt kommen wir dazu, warum der ganze Aufwand eigentlich gemacht wird. Der Kunde muss nämlich in der Datenschutzerklärung auch über seine Rechte belehrt werden. Ganz wichtig: die Belehrung des Kunden über sein Recht auf Auskunft über die gespeicherten Daten. Das steht in der Artikel 15 Datenschutzgrundverordnung. Also der Kunde hat einen Anspruch darauf zu wissen, welche Daten von ihm gespeichert mhm. werden. Eine Belehrung über das Recht gemäß Artikel 20 Datenschutzgrundverordnung, dass der Kunde seine personenbezogenen Daten, die er jetzt dem Unternehmen oder die die er zur Verfügung gestellt hat, in einem strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format ausgehändigt erhalten werden kann oder die Übermittlung an einen von ihm genannten Verantwortlichen zu verlangen. Also das ist wirklich, dass man sagt, er hat ein Recht darauf dass wenn er sagt, ich will das in Papierform ja. zur Verfügung gestellt haben, dass man dem nachkommen muss. Sonst ja. ist es ein Datenschutzverstoß. Wird er über das Recht nicht belehrt, ist es ein Datenschutzverstoß. Mhm. Er muss auch belehrt werden über sein Recht auf Berichtigung, mhm. Löschung oder auf Einschränkung der Weiterverarbeitung gemäß den Artikeln 16, 17 Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, blödes Beispiel, ich schließe ein Mandat und schreibe, Statt Schmidt mit DT, Schmidt mit Doppelt-T. Mhm. Dann wird mich mein Mandant immer darauf hinweisen. Aber streng genommen hat er sogar ein Recht darauf, dass das korrigiert wird. Mhm. Also wenn ich, wenn ich so vor 50 Jahren Anwalt gewesen wäre, hätte ich mir gesagt, den ärgere ich. Mhm. Äh, der ist mir eh unsympathisch. Dann schreibe ich immer mit DT an. Ja. Nein, das ist heute ein Datenschutzverstoß, wenn er mich darauf hingewiesen hat, dass das zu berichtigen ist. Ähm, auch die Löschung. Ja. Und wie gesagt, Einschränkung der Weiterverarbeitung. Er kann zum Beispiel hingehen und sagen dass sie meine Daten an die Spedition weitergeben, finde ich nicht gut. Und da kommen wir nachher noch zu einer Problematik, ähm, die mit der Datenschutzerklärung zusammenhängt. Ähm, streng genommen könnte ich jetzt wieder sagen, du hast bestellt, ich muss die Ware ausliefern, ich habe berechtigtes Interesse, du kannst dem gar nicht widersprechen. Ja. Das sind so die Auffangtatbestände. Also bloß weil er ein Recht hat, kann es natürlich sein, dass die Datenverarbeitung trotzdem aufgrund anderer gesetzlicher Grundlage weiterhin kein Datenschutzverstoß mhm darstellt. Also das muss man auch ganz klar sagen. Also da gibt es einen Katalog, äh, wann das äh, erlaubt ist. Und deswegen ähm, muss man hier sagen, das wäre das klassische Beispiel, wo man sagt, ja, du hast das Recht, aber ich habe auch das Recht, weil ich muss zur Auftragserfüllung, ja. zu meiner rechtlichen Verpflichtung, die die Ware zu liefern muss ich dem das einfach sagen, ja. sonst funktioniert es nicht, sonst hole bitte das bei mir ab.
0: Ja, ja, das, äh, da gibt es ja wirklich ganz viele äh, Punkte. Also ich weiß jetzt nicht, inwiefern du noch auf die Löschung zu sprechen kommst, aber selbst wenn es dann heißt, weiß ich nicht, meine Daten, ich bestelle jetzt was im Onlineshop, meine Daten müssten nach einem halben Jahr gelöscht werden, äh, muss ich als Unternehmen halt auch die Frage stellen, was passiert, wenn ich vielleicht ein Gewährleistungsthema habe und der hat eigentlich zwei Jahre Gewährleistung auf dieses Produkt. Wenn ich alles gelöscht habe zu dem, dann funktioniert es nicht Das mehr.
1: Interesse würde ich wieder genau, sagen. Genau, eben. Das muss sind einfach das, ist, ja. das, ist auch, das korreliert auch so ein bisschen mit diesen Aufbewahrungspflichten. Du könntest, wie du richtig sagst, auch sagen, die Mindestaufbewahrungspflicht ähm, bemisst sich nach dem Zeitpunkt der Auslieferung sowie den gesetzlichen Gewährleistungspflichten. Ja. Ähm, ob man das so formuliert, möchte ich jetzt gar nicht näher darauf eingehen. Aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt der Kunde bloß, weil er hergeht und sagt, ich will jetzt unverzüglich die Löschung mhm. aller meiner Daten dass sein Interesse deines an der genau. Speicherung überwiegt, ja. weil sonst könnte ja jeder hergehen, sagen, bestellt habe ich, Zahlungsdaten bitte jetzt löschen genau. äh, und ihr könnt mich jetzt nicht mehr verfolgen. Ja. Ähm, also so ist es nicht gemeint. Es geht einfach um Transparenz für den Kunden, für den Mandanten, wen auch immer, dessen äh, Daten ich speichere. Das Wichtigste, was unbedingt in jede Datenschutzerklärung rein muss, ist, dass... Der ähm, Betreffende darüber belehrt wird, dass er seine Einwilligung zur Speicherung der Daten jederzeit widerrufen kann. Mhm. Ähm, das ist äh, eins der Kernrechte, die er hat. Und er hat natürlich auch das Recht, sich gegenüber einer Aufsichtsbehörde über die Verletzung von Datenschutzbestimmungen zu beschweren. Darüber mhm. muss er belehrt werden. Mhm. Und da sieht man ja, man denkt jetzt eigentlich, okay, wir haben ja die Landesanstalten für Datenschutz als Aufsichtsbehörden, die Anstatt. das ja überwachen. Ähm, das muss ich ihm sagen.
0: Ah, ist das so schön.
1: <lacht> ich weiß, wir könnten jetzt den ganzen, mein ganzen Gesicht Podcast über Sinn und Unsinn kotzen. machen.
0: Ja, ich finde das ein ganz, ich finde das wirklich, ich habe es quasi ja live erlebt in der Zeit, als 2018 äh, das Geschrei groß war und ich noch im Onlineshop tätig war. Also es ist wirklich, da brechen alle Nerven zusammen beim Kunden in der Firma beim Anwalt. Es ist wirklich ein heikles und schwieriges Thema. Also ich, ähm. muss,
1: ich muss vielleicht dazu ganz kurz eins mal reinschicken, aus meiner Sicht äh, als Anwalt. Es ist so ein bisschen wie beim Sport. Im Moment ist ja Tour de France und äh, die fahren dann Berge hoch und sehen alle aus, als würden sie gleich ein Kind zur Niederkunft bringen. <lacht> ähm, es ist so ein bisschen dieses Prinzip, dass ich halt sagen muss, das Problem, was ich als XY Lieschen Müller Einzelhandel habe, hat Apple auch. Mhm. Genau.
0: Ähm,
1: deswegen mein Vergleich zur Tour de France, den tun alle die Knochen weh. Und die hält meistens mental nur am Fahrradfahren, dass er sagt, ich leide, aber die anderen, denen geht genauso dreckig wie mir heute auch. Das äh, motiviert mich weiterzufahren. Oder dem geht es noch dreckiger, den habe ich gerade gesehen oder überholt. Ähm, so ist es auch so ein bisschen mit dem Datenschutz. Es ist ein neues Thema. Es gibt wenig Urteile. Es gibt noch viele Fragen. Also wenn man sich mal so einen Datenschutz-Grundverordnungskommentar durchliest, mhm. äh, damit kann man wirklich jeden erschlagen. Mhm. Und es sind ja Kommentare. Es ja. sind ja keine, keine wirklichen, Hilfen und deswegen einfach auch trauen und Selbstbewusstsein und sagen, wirklich versuchen, die für mein Business wichtigsten Punkte einfach mit reinzunehmen und dann einfach zu hoffen, dass das ausreicht.
0: Ja. Aber so aus dem Bauch heraus würde ich tatsächlich sagen, oder auch aus meiner Erfahrung heraus, ist das Datenschutzerklärungsthema keines, was ich wirklich selber richtig gut lösen konnte. Und ich bin aus dem Bereich. Also ich fand es wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe natürlich auch mir den Spaß gemacht, mit dem Generator erstmal ranzugehen und zu gucken, was der kann, was da rauskommt, mich mit dir auszutauschen, was der Vergleich ist. Es ist ähm, wirklich schwer als äh, Lieschen Müller, sich eine Datenschutzerklärung easy peasy aus der Hüfte zu schneiden.
1: Ich meine das mit Lieschen Müller auch nicht äh, ich respektlos. Bin Lieschen Müller. Aber <lacht> okay. wir müssen mal die Größenverhältnisse äh, ja. anschauen. Und eigentlich war es ja so, man wollte ja die ganzen Daten Datenkraken, disziplinieren. Also man hätte ja auch sagen können Unternehmen ab 5.000 Mitarbeitern, die in den und den Branchen tätig sind. Es ist ja im Schwarz. Ich gebe das jetzt nur mal als Beispiel. Es gibt ja ein Schwarzarbeitsgesetz, wo gewisse Branchen explizit genannt werden. Bau und bei der Gebäudereinigung. Ähm, das hätte man ja hier auch machen können, dass man die äh, die Firmen, wo die Gefahr besteht, weil sie über große Server, über große Datenpakete verfügen, dass man sagt, ähm, entweder es geht mit der Mitarbeiterzahl, mhm. um ja, einfach die Bürokratie bisschen. zu entlassen, ja, Aber das klar. geht anscheinend nicht, weil man will ja den Datenschutz quasi als mhm.
0: Grundrecht,
1: als europäisches ähm, verankern. Was uns, wo wir ja nachher noch drauf kommen, in einer jüngsten Entscheidung des EuGH jetzt granatenmäßig auf die Füße gefallen ist.
0: Hm, Stichwort Privacy genau. Sheet.
1: Aber weil du <lacht> gerade das Thema Generatoren angesprochen ja. hattest, da möchte ich vielleicht auch noch ein paar Sätze dazu sagen. Es ist wie immer eine Frage des Einzelfalls. Ich weiß, das hasst jeder, wenn er beim Anwalt sitzt, aber es ist tatsächlich so. Es kommt ja darauf an, habe ich jetzt äh, Kontakt mit Kunden direkt, oder bediene ich mich Hilfsperson bei der Durchführung von meinem Business? Wir hatten vorher gesagt, Arbeitnehmer, Geschäftspartner, Hilfsperson, sonstige Dritte. Die Spedition war ja mein Beispiel. Ist das der Fall? Dann müssen beispielsweise die Arbeitnehmer nicht nur der Nutzung ihrer Daten für betriebliche Zwecke, Lohnbuchhaltung und so weiter, mhm. äh, zustimmen. Betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, so als Sonderfall. Die Arbeitnehmer müssen auch, genauso wie Geschäftspartner und weitere Personen, die an der Abwicklung meines Business beteiligt sind, auf den Datenschutz und die geltenden Bestimmungen eingeschworen werden. Die müssen also mir noch unterschreiben und das habe ich in meiner Kanzlei, äh, wenn ich meine Rechtsanwaltsfachangestellten angucke, die haben ein Blatt von mir bekommen, dass ihnen überhaupt bewusst ist, mhm. dass sie personenbezogene Daten verarbeiten, wie sensibel das ist. Und dann haben wir Anwälte, das haben uns die Rechtsanwaltskammern, muss ich auch mal loben, sehr schön als Handout zur Verfügung gestellt, wie wir das zu tun haben aus ihrer Sicht mit verschiedenen Berufspflichten, wo das bei uns zum Beispiel in der Rechtsanwaltsordnung drinsteht, wie mit den Daten umzugehen ist, dass man das der Mitarbeiterin auch noch mal hinlegt. Mhm. Ob sie es jetzt durchgelesen hat oder nicht, lassen wir jetzt mal, aber sie hat es unterschrieben. Mhm. Das heißt... Ich muss ja auch mich gegebenenfalls, wenn die Aufsichtsbehörde an mich rantritt und sagt, so, wir haben ja einen Datenschutzverstoß, den man ja übrigens in 48 Stunden melden muss, wenn er passiert ist, aber das ist ein anderes Thema. Mhm dass dann auch nachvollzogen werden kann, welche meiner Schreibkräfte hat hier einen Datenschutzmissbrauch begangen? Und ich bin ja als Arbeitgeber im Zweifel immer der, der nach deutschem Recht gewirkt wird, weil der Arbeitnehmer weiß nichts, kann nichts, wenn er nicht hundertmal darauf hingewiesen worden ist. So fasse ich jetzt mal die Arbeitnehmerhaftungsrechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts kurz zusammen. Ich weiß, das klingt jetzt salopp, aber man kommt manchmal zu dem Ergebnis, man muss dem Arbeitnehmer alles dreimal sagen, wenn er das nicht gesagt bekommen hat, kann man von ihm nicht erwarten, dass er auch die einfachsten Dinge irgendwie äh, befolgt. Deswegen, ganz wichtig, ich muss auch äh, meinem Steuerberater quasi die Erklärung meinem Geschäftspartner, meinen Arbeitnehmern abnehmen, dass ich sage, ich verpflichte dich auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen mhm. und du musst mir das unterschreiben. Mhm. Bin ich jetzt alleine alleine? muss mich da niemand äh, jetzt großartig äh, darauf hinweisen. Aber immer dann, wenn ich mit anderen in Kontakt trete, Projekte, die ich mit anderen Firmen zusammen betreue, muss ich streng genommen, wenn ich den Daten von meinen Kunden zur Verfügung stelle, dass ich beispielsweise sage, ich lasse mein Produkt in Tschechien fertigen und die übernehmen, nachdem es gefertigt ist, auch gleich den Versand dorthin vielleicht jetzt ein blödes Beispiel, dann muss ich wiederum denen sagen, ihr kriegt Daten von mir, die unterliegen dem europäischen Datenschutz und ich verpflichte euch, das kann man einmal machen für alle Daten. Aber man muss es eigentlich mit jedem Geschäftspartner, jedem Arbeitnehmer machen.
0: Ja, bedeutet, es gibt eben für euch eventuell auch nicht nur die Datenschutzerklärung, die ihr auf der Webseite habt, sondern ihr arbeitet vielleicht mit anderen Freiberuflern zusammen oder habt schon eigene Mitarbeiter. Auch da braucht ihr diese Datenschutzerklärungen in der Mitarbeit zwischen euch.
1: Ja, also ich kann ja vielleicht mal ein Beispiel bringen, was ein Datenschutzverstoß so derzeit kostet. Also die AOK Baden-Württemberg ist ja während Corona ähm, wegen dem Datenschutzverstoß zu einer Zahlung von 1,2 Millionen Euro.
0: Also auch die AOK. Bin ich erwischt.
1: Es ja, aber nicht weißt so du, wer viel? das zahlt? Ja, wir, wenn wir ja, bei der sind. Also deswegen kannst, da du, beißt sich die Katze in den kannst du, Nadine, diesen Schaden so einfach an deine Kunden weitergeben, die 1,2 Millionen, Natürlich ich glaube nicht. nicht. Und das zeigt schon wieder diese Unverhältnismäßigkeit hm. im Einzelfall. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass der Datenschutzbeauftragte da unverhältnismäßig gehandelt hat. Es kommt auf den Verstoß an. Hm. Und es wurde ja auch angekündigt ja. und das haben sie auch gemacht, muss man auch sagen. Als das Geschrei im Mai 2018 groß war, haben die Datenschutzbehörden sich wirklich erstmal auch zurückgehalten. Ähm, da gab es ganz wenige Fälle, wo sie einfach einschreiten mussten. Bloß das wird sich jetzt ändern, weil es ist so ein bisschen wie bei den Beamten. Ich habe hier eine Stelle bekommen, die muss jetzt erstmal um ihre Daseinsberechtigung äh, kämpfen. Und wie kämpft eine Aufsichtsbehörde um Daseinsberechtigung? Sie kommt oft in den Medien mhm. mit äh, ja. wirklich bekannten Firmen und die AOK Baden-Württemberg ist jetzt vielleicht jetzt nicht so der Big Guy, aber wenn da mal, äh, ich sag jetzt mal, Bosch. Oder äh, okay. Siemens äh, in der Zeitung steht, da freuen sich alle. Ja. Deswegen, also das sind einfach die Sachen, wo ich ein bisschen äh, das Bewusstsein drauf lenken will. Ich habe nicht nur eine Datenschutzerklärung auf der Website, dass der, der mich auf der Website besucht, weiß, welche Daten werden erhoben. Was mache ich mit den Daten? Darf ich die löschen lassen? An wen muss ich mich wenden? Wie wir es gerade gesagt haben, sondern ich muss auch meine Mitarbeiter, ich muss meinen Steuerberater, alle die, denen ich Daten quasi gebe. Weil ein ganz wichtiger Begriff bei der Datenschutzgrundverordnung äh, Datenschutz ist der Verantwortliche. Und der Verantwortliche bist im Zweifel immer du. Hm. Der Kunde ruft dich an, du notierst dir. Das haben ja viele auch nicht begriffen. Datenverarbeitung beginnt schon beim Aufschreiben eines Namens auf ein Blatt Papier. Das muss nicht elektronisch gespeichert hm. werden. Ein Papier speichert auch dauerhaft Informationen.
0: Das war Bleistift.
1: Du meinst, wie bei der Corona-Grenzkontrolle in Bayern? Ach, war das Blei? Das war ja nicht dauerhaft <lacht> gespeichert. Da konnte man ja oh. den Infektionsweg nicht mehr nachvollziehen, ja. weil der Bleistift nicht lesbar war. Nein, anderes Thema. Aber ich möchte damit sagen, ähm, auch ein Karteikasten, wie es früher mhm. oldschool war, dass ja. man die Karteikasten äh, systemweise hatte, wo die Kunden drin waren. Und dann hat die Frau Müller... Ich gesagt, ich brauche mal von dem und dem die Adresse. Bei den
0: Arztpraxen? Ja. ist immer
1: noch so. Absolut. Es okay. ist nicht alles elektronisch. Ja. Vielleicht auch beim Kfz-Betrieb, ja. wo man sagt, das ist für uns sicherer und billiger, als dass wir uns einen Server anschaffen ja. und dann sind die Daten weg. Kann ich auch nachvollziehen. Nein, auch das ist Datenverarbeitung. Mhm. Und im Zweifel ist immer derjenige, der die Daten verarbeitet, aufschreibt, speichert und so weiter, weitergibt, verantwortlicher.
0: Bedeutet, es gibt, also ich nehme jetzt mal dein Beispiel mit dem Steuerberater, ja. mit dem ich äh, auch sowas abschließen bzw. mir unterschreiben lassen sollte. Er macht das umgekehrt ja genauso.
1: Ja, natürlich muss er. Also
0: hast du immer zwei,
1: ja, er, er, für er sich, muss für dir seine, klar machen, ja. was er mit den Daten macht, die du ihm gibst. Und äh, du musst ihn vielleicht darauf einschwören, dass du sagst, wenn ich Mitarbeiter habe, hm. ähm, dann bitte ich dich oder dann verpflichte ich dich, also Bitte, war jetzt falsch, dann mhm. verpflichte ich dich auf die Einhaltung also der geltenden Datenschutzgesetze. Okay. Datenschutzverstoß könnte ja auch beispielsweise so sein. Man sitzt abends im Restaurant und hinten lacht einer und erzählt, boah, den hat's Finanzamt jetzt aber ganz schön am Wickel mhm. und du weißt sofort, es und fällt noch ein Name. Mhm. Also das ist ja der Klassiker, der Worst Case, ja. ja. Dann könntest du hingehen und sagen, ha. Wir ja, von hier eine schöne Unterschrift, ja, und jetzt nehme ich dich nämlich mal hier in die, in die Verantwortung. Ein ist jetzt auch ein konstruiertes Beispiel, aber wir müssen uns einfach einem bewusst sein. Der Datenschutz ist ein wirklich noch sehr im Werden befindliches rechtliches Problem, was uns alle betrifft. Das ist ja vielleicht auch die Dimension einer der ganzen Geschichte. Hm. Und wir sind alle nicht unfehlbar und viele sind auch mit dem Thema überfordert, weil es halt auch sehr abstrakt und vor allem auch von der Gesetzesvorlage, von, von den Möglichkeiten, die damit gemeint sein könnten, ja, recht furchtbar. offen ist. Also eine Empfehlung, die ich jedem machen kann. Wir haben die Landesanstalten für Datenschutz hm. in jedem Bundesland. Hm. Die sind desperate for work. Ja. Also bitte, wenn ihr Fragen habt, schreibt doch mal die Experten an. Weil ich der Meinung bin, wenn es schon so eine Behörde gibt und ich habe eine unlösbare Frage für mich, dann ist eine steuerfinanzierte Behörde vielleicht auch im Dienstleistungssektor mal verantwortlich. Weil wenn mir die Behörde eine Handlungsempfehlung gibt hm. und ich befolge die und es passiert dann hinterher was, dann kann ich immer noch sagen, kann man mir individuell einen ein Strick draus drehen, dass ich im Prinzip das befolgt habe, was mir eine Datenschutzbehörde hm. gemacht hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt beispielsweise der Datenschutzbeauftragte Baden-Württemberg sich vor die Presse stellen würde und sagt, das habe ich geschrieben, das war ein Riesenmist. Hm. Das macht ja niemand. Die werden eher sagen, hier, hier mal kein Bußgeld, weil das mhm. war ja absolut richtig. Ich bin immer noch der Auffassung, dass es mhm. richtig ist. Das heißt, die Datenschutzgeschichte wird die Gerichte betreffen. Es wird natürlich aber auch den äh, Businessverkehr im Ausland betreffen. Das Stichwort ist Privacy Shield, was wir ja jetzt äh, kürzlich hatten, dem wir eine eigene Folge im Prinzip
0: widmen werden. Auf jeden
1: Fall, habe jetzt schon overlocked. Aber um das Thema Datenschutz hoffe, noch mal Wagen zu einem Abschluss nicht. zu bringen. Ähm, wenn ich immer gefragt werde, und das wird ja auch deine nächste Frage sein, wenn es um die Kosten geht.
0: Genau, bitte. Ja, erzähl mal was zu den Kosten. Wir haben jetzt viel äh, inhaltliche äh, Theorie erfahren, aber ich als Nutzerin, die eine Datenschutzerklärung braucht, möchte ja schon gerne wissen, wenn ich eben das Gefühl habe, ein Generator kann das nicht abdecken oder ich traue mich nicht oder äh, auch noch ein guter Punkt fällt mir gerade ein bei den Generatoren, sind ganz oft ähm, Punkte, die ihr anklicken könnt, äh, Premium-Funktion, aber ihr braucht sie. Facebook war zum Beispiel so ein Beispiel. Ja. Also man kann nicht eine Datenschutzerklärung wirklich final erstellen, ähm, wenn man nicht dann doch eine Premium-Version nimmt. Aber genau, jetzt habe ich eine Datenschutzerklärung zu machen. Möchte sie fachlich richtig oder zumindest vom Anwalt geprüft machen lassen? Sag mir mal, mit was man da ungefähr rechnen kann oder wo es ungefähr losgeht. Wenn ich jetzt ein Einzelunternehmer bin, der nichts fancy, keine Ahnung, komische Firmenkonstrukte mit 27.000 Partnern hat und plant.
1: Also ich denke, realistisch für eine... Grunddatenschutzerklärung für die Webseite, würde ich jetzt mal so mit 300 Euro rechnen. Das kann je nach Einzelfall natürlich abweichen. Wenn ihr da jemanden habt, der die euch macht, klärt doch das Honorar einfach vorher. Ja. besprecht, Weil Total es ist ganz oft so, richtig. es läuft ja heute nicht mehr so, der alte Witz. Ich habe gehört, die erste Frage beim Anwalt ist umsonst und der sagt dann zum Mandanten, richtig, und was ist die zweite Frage? Mhm. So ist es ja heute nicht mehr. Die wollen ja auch äh, Mandate ziehen. Da ruft man an, schildert das Problem und dann wird er einem schon sagen, äh, was er kostet. Ja. Und wenn einem das zu teuer ist, dann kann ich mich ja, ich glaube, der Anwaltsmarkt ist jetzt auch nicht so dünn besiedelt. Ähm, Gerade in größeren Städten gibt es ja auch Fachkanzleien für IT-Recht und die ja genau in diesem Bereich tätig sind. Ähm, Fragen kostet nämlich immer noch nichts. Ja, und wenn das. dann halt eine andere Geschichte dazu kommt, dass ich jetzt vielleicht Arbeitnehmer habe, der Anwalt sagt, wir müssen auch mal die Arbeitsverträge aktualisieren. Da ist es zumindest bei mir so, dass es im Package mit drin ist, weil ich kann ja jetzt nicht einen Arbeitsvertrag neu gestalten und dann sagen, ja, aber diese Datenschutzerklärung für die Arbeitnehmer, die kostet dann extra. Also das sind, glaube ja, ich sagen so. sagen wahrscheinlich die meisten. Nein, nein, aber ich kann heute <lacht> ich. keinen Arbeitsvertrag, kann ich ja, im Prinzip schon du machen. Du kannst für jede kleine
0: Leistung. Bei den meisten
1: ergänzen. Firmen war es ja am Anfang so, die haben mich mit großen Augen angeguckt und ja. haben gesagt, was ist jetzt das? Ja, klar. Wo ich gesagt habe, ja, das ist jetzt die Datenschutzgrundverordnung. Mhm. Deswegen ähm, fragt einfach nach und je mehr Leute beteiligt sind, ich denke, ja, dann wird man nochmal 200, das 300 kostet, ja. Euro zuzüglich Umsatzsteuer obendrauf haben. Aber ich denke, ähm, wem der Generator zu unsicher ist, bei einem, bei einem Anwalt oder einer Kanzlei oder einer Firma, die darauf spezialisiert ist. Ich habe einen Ansprechpartner mit dem ich vielleicht in Zukunft, wenn sich ein Problem ergibt, auch weiterarbeiten kann, der mir vielleicht auch schnell helfen kann, wo ich nicht wieder an einem Generator ende, ja. der mich vielleicht überfordert. Der Anwalt haftet für seine Tätigkeit und vor allem hat der Anwalt eine ja. Berufshaftpflichtversicherung.
0: Okay, das bedeutet, wenn ich eine ähm, Datenschutzerklärung mit dir zusammen erstelle oder du sie für mich erstellst und irgendwas darin passt nicht, also irgendwann beruft sich darauf und äh, will mir an den Karren pissen, dann
1: haftest du. Das kommt darauf an, weil der Punkt ist ja, wenn ich die Datenschutzerklärung zum damaligen Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen auch unter Vorlage der Gesetzesmaterialien äh, und alles erstellt habe und hinterher kommt ein Gericht dazu und sagt, das gilt jetzt nicht mehr. Das beste Beispiel ist im Moment das Privacy-Sheet-Abkommen. Das war gültig, hm. bis der EuGH gesagt hat, es ist ungültig. Das heißt, wenn ich damals mich auf Privacy-Sheet berufen habe, war das rechtmäßig. Ja, klar. Also genauso ist es mit der Datenschutzerklärung. Wir dürfen uns bei allen vertraglichen Dingen nie darüber im Unklaren sein, allgemeine Geschäftsbedingungen sind regelmäßig anzupassen. Mhm. Im Arbeitsrecht passiert so viel, das ist ein reines Rechtsprechungsrecht. Da macht der Gesetzgeber. Nüscht. Ja. Also nüscht, was uns jetzt wirklich von heute auf morgen den, ich sag jetzt mal, den Boden unter den Füßen wegzieht. Wenn er was macht, dann sind es Kleinigkeiten in irgendwelchen Elterngeld- mhm. oder äh, Minderheitenbereichen, äh, wo man sagt, Schwerbehindertenschutz wird angepasst oder Mutterschutz wird angepasst. Das betrifft uns auch, aber meistens hält sich ja der Gesetzgeber seit Jahren dort, wo es wirklich brennt, zurück, mhm. was zu regeln. Deswegen... Ich würde im Zweifel lieber für die Datenschutzerklärung etwas mehr Geld investieren, als dass ich jetzt sage, ich mache mir jetzt den Easy-Peasy-Generator und wundere mich dann hinterher, wenn es mir mehrfach auf die Füße fällt. Deswegen auch bei allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn ich jetzt Widerrufsbelehrungen formuliere, das sind alles Themen, die, die Gerichte massiv hm. beschäftigen. Ja, die
0: sind halt sehr individuell. Also es geht es nicht darum, dass natürlich du als Anwalt hast noch mal eine krassere Draufsicht. Wie jetzt unser eins, ne, klein, du fängst als kleinen Unternehmerin an, willst erstmal Geld sparen und so weiter. Da überlegst du dreimal. Aber die Inhalte sind wirklich so individuell. Da muss man eigentlich mit einem Gegenüber drüber sprechen, was meine Problematiken sind, was meine Geschäfte sind und das ist echt in meinen Augen nicht über den Generator abzubilden. Es ist für einen Anfang besser als nichts. Also bevor ich eine leere Seite da stehen habe, aber ich persönlich würde es auch nicht machen.
1: Ja, und man muss ja auch immer eins sagen, ähm, es muss was passieren, das muss jemand mitbekommen. Ja. Ich weiß nicht, Business first, also wirklich erstmal machen. Aber wirklich von Anfang an auf die auf die absoluten Essentials wirklich Wert legen und absolut essential ist die Datenschutzerklärung. Mhm. Also ja. da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Genauso das Impressum, wenn ich eine Webseite betreibe. Das Impressum kann man schnell machen und kann man richtig machen. Also da dürften heute eigentlich nur noch selten Fälle sein, wo man sagt... Ähm,
0: Verstoß, ja. Verstoß
1: irgendwie. kommt noch das vor. Das kann man auch selber. Aber es gibt, wie gesagt, auch bei den Datenschutzerklärungen... Ähm, Änderungsbedarf, und das sollte man dann aber dann auch mit dem Anwalt abklären. Ähm, der Anwalt wird kaum in der Lage sein, da jeden Vertrag, den er gemacht hat, äh, von sich aus dann den Mandanten anzurufen und zu sagen, oh, da könnte jetzt was Neues sein. Privacy Shield ist so ein klassisches Beispiel. Mhm. Wenn du dich in deiner Datenschutzerklärung auf Privacy Shield berufst, ja, nach dem Urteil ist die Datenschutzerklärung falsch. Mhm. Weil der Kunde oder derjenige, der betroffen ist von der Datenverarbeitung, der hat vielleicht, außer ihr, in eurem Medienbereich, wo das natürlich eingeschlagen ist wie eine Bombe, aber auch im, im, im ganzen Unternehmensbereich, hat davon vielleicht noch nie gehört. Ja, natürlich. Also deswegen, ähm, da muss man wirklich sagen, Datenschutzerklärung, wenn ich Zweifel habe, Einfach mal anfragen, was kostet mich der Spaß? Dann kann ich bei dem Zusammenhang auch erklären, was ich tue. Und dann wird mir der Anwalt oder die Firma, die das macht, auch Auskunft geben können, wo man preislich liegt. Ja. Und dann kann ich zumindest sagen, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen jemand externs beauftragt. Und wenn da was passiert und dieser Fehler kausal auch am Ende für den Datenverstoß äh, ist, dann dürfte ein Haftungsanspruch dem Grunde nach gegeben sein. Es gibt aber oft auch mal Fälle, da ist was schriftlich vereinbart, schriftlich vereinbart, aber wurde in der Realität komplett anders durchgeführt. Ja,
0: man ändert es im Nachhinein selber noch ein bisschen und so, ja, es ja, passiert einfach. Ja.
1: Genau, ähm, deswegen, ähm, das ist ja ein eigener äh, Themenkreis, aber jetzt wirklich mal nüchtern gesprochen, jede Datenschutzerklärung, die ich habe, ist besser wie keine.
0: Ja, als keine, wir sind Partner, macht nichts. Ja. Okay. Wir müssen ohnehin aufhören. Ich habe so äh, einen Magenknorren, dass ihr das wahrscheinlich schon gehört habt.
1: Ach, du warst es. Ja. Ich dachte schon irgendwie, wir haben hier seismische Ausstöße so hey. Stärke 3.
0: Ja, das war ich. Markus, ich danke dir. Wir machen in der nächsten Folge dann mit dem Privacy Shield weiter. Genau. Abend, was eben detailliert Teil der Datenschutzerklärung auch ist und ähm, das Update vieler Datenschutzerklärungen jetzt erfordert. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Da sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank für deine Zeit. Noch ein kleiner Hinweis am Rande. Bitte vergiss nicht, dass alle meine Inhalte keine Rechtsberatung darstellen. Meine Gäste und ich berichten lediglich über unsere Erfahrungen und geben dir persönliche Tipps. Wenn du allerdings auf der Suche nach rechtlicher Unterstützung bist, hör dir gerne die Folgen mit meinem Freund und Anwalt Markus an, um zu sehen, ob er dir vielleicht sympathisch ist und ihr zusammenarbeiten wollt. Bis bald auf mama-business.de. Ich freue mich auf dich.